0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 24 de julho do ano de 2023, abertura de mais uma semana do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Ana Gouveia. Como de costume, vamos tratar aqui de analisar os principais fatos aí do Brasil e do mundo, das negociações que são construídas aí no centro da República por essa gestão de grande aliança. Já temos o início de alguns desentendimentos, digamos assim, com partidos da base de apoio do governo Lula, especialmente lá o PSB de Carlos Siqueira, que não aceita essa possível entrada do Centrão para ocupar ministérios, ele já se posicionou recentemente, inclusive de maneira pública, contra isso, dizendo que é inaceitável legendas que apoiaram Bolsonaro no primeiro e no segundo turno das eleições do ano passado, agora embarcarem na administração federal, como deve ser aí o caso do PP e do Republicanos, que estão com negociações avançadas com o presidente da República para ganhar ministérios. E quem vai tratar de analisar esse pequeno abalo na confiança aí dos integrantes dessa grande aliança que forma o governo Lula, bem como outros temas da política aqui do nosso país, será o sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit, daqui a pouquinho. Um assunto que é sempre tema das nossas discussões aqui no programa há décadas é justamente o petróleo. As questões aí que envolvem a maior estatal do país, a Petrobras, e novamente vamos trazer esse assunto aqui no Faixa Livre, falando sobre as recentes quedas nos preços dos combustíveis, o que é que elas representam, a disputa aberta também entre o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, e o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, uma greve que ocorre neste momento na unidade de processamento de gás natural do complexo petroquímico aqui do estado do Rio de Janeiro, a Gaslube. Esse papo a gente vai bater daqui a pouquinho com o, o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Petra RJ, Antônio De Faga. Vocês viram ali que tivemos na última semana o início daquele programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal, o Desenrola Brasil, e parece que ele começou trazendo bons resultados. Mais de meio bilhão de reais foram negociados entre as instituições financeiras e os devedores. Nós vamos analisar o potencial desse programa para movimentar a nossa economia em uma entrevista com o doutor em economia e professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, além de ex-presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, Antônio Corrêa de Lacerda. Para finalizar a edição de hoje, nós vamos repercutir aquela declaração lamentável dada pelo presidente Lula lá em Cabo Verde, de que ele teria profunda gratidão pelo que a África produziu durante os anos de escravidão aqui no Brasil, Algo que pegou muito mal, enfim. A gente vai tentar entender por que esse tipo de discurso segue sendo reproduzido e os danos que ele provoca na luta contra a discriminação racial. O nosso entrevistado hoje será o membro da Organização para a Libertação do Povo Negro, Reginaldo Bispo. bicho. edição para lá de especial, abrindo a semana aqui no Faixa Livre. E como eu adiantei aqui para vocês, eu saúdo o nosso primeiro entrevistado, que já nos aguarda do outro lado da tela. Eu me refiro ao sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Rudahit, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos, todas. Rudar, é um
0: prazer sempre te receber aqui no nosso Faixa Livre. Muito obrigado por você, mais uma vez, aceitar o nosso convite para fazer esse diálogo conosco. Rudar, o presidente Lula segue aí na sua busca por um Brasil mais justo a partir essa gestão de grande aliança que tenta se tornar cada dia mais ampla. Busca-se agregar à base aliada partidos do chamado centrão. As negociações com o PP e republicanos estão adiantadas. Em breve, o presidente deve nomear figuras ligadas a essas legendas em ministérios, o que tem provocado reações dentro do próprio governo. Inclusive, nós vamos tratar delas daqui a pouquinho, aqui no programa. Antes, rodar, eu queria te ouvir sobre esse modelo de governabilidade que o Lula vem adotando, algo já esperado e nada muito diferente do que já foi feito ao longo das últimas três décadas aqui no país, pelo menos. Te agrada a maneira como o presidente Lula vem administrando o governo e também os interesses do Congresso, Rodar?
1: Não, não me agrada. Eu não vou dizer que me desagrada profundamente, mas não me agrada. Né? Eu acho que o Lula decidiu... É, bom o discurso dele interno para o, os ministros, quando eu, é, nós atingimos 100 dias de governo Lula, desse terceiro governo dele, o discurso dele, ao contrário do que ele falava publicamente, agora ele começa a falar também publicamente, mas lá foi o seguinte, a marca do meu governo vai ser a volta da civilidade. Então, quando uma, um dirigente fala isso, ele está falando de uma composição, evidentemente. Civilidade é a outra maneira é, de se falar o que se dizia lá atrás, no segundo governo dele e no governo Dilma, que era o tal do republicanismo, ou seja, respeitar o lugar de todas todos que tivessem alguma representatividade social e política. O problema do republicanismo no Brasil é que ele é, sempre é republicanismo do centro-esquerda para a direita, nunca da direita para o centro esquerdo. O republicanismo, portanto, ele só tem uma mão, né? não tem mão dupla. Né? É, eu acho uma ingenuidade. Né? E aí o que que acontece na prática? Acontece o que você acabou de falar. Dizer, na hora de você trazer mais gente para o barco, quem sai é a esquerda. De tal maneira que chega um momento que você se desconfigura. Né? Eu lembro de um encontro que eu tive na Itália de partidos de esquerda, centro-esquerda, e ao lado, no jantar, estava um dirigente do Partido Socialista francês. E eu, meio sem assunto, vindo para ele e falo, me diz uma coisa, por que, que depois do Mitterrand vocês não conseguem mais ter aquela votação estrondosa? Ele parou o garfo, olhou para mim e falou, porque nós somos tanto para a direita que o eleitor não sabe mais o que é direita e o que é esquerda? E continuou comendo. Então, assim, o problema é esse. Claro que dá resultado eleitoral. Como nós somos um país muito conservador e violento, o Anuário da Violência no Brasil mostrou isso agora, é, nós não somos um país progressista, embora a gente gostaria que fosse, né é, o Lula acaba tendo resultado eleitoral, o lulismo, né importante, por exemplo, você tá vendo as pesquisas que saíram agora, claro que são muito iniciais, não são há mais de um ano da eleição municipal, mas você crava o bolos em primeiro lugar, é, em São Paulo, e o Rogério Corrêa, que é um deputado federal do PT à esquerda do Lula, também em primeiro lugar aqui em Belo Horizonte, uma certa vantagem nesse momento. Ou seja, ele está colhendo o resultado. Né? Você está vendo uma disputa hoje no governo entre o Haddad e o Flávio Dino, que, de certa maneira, a soma dos dois dá o lulismo. Então, é, eu acho que, que, de certa, do ponto de vista eleitoral, é, dá resultado. Eu acho que, do ponto de vista do país, é um freio de mão puxado o tempo inteiro. É isso.
0: É isso. Como você falou, esse republicanismo de mão única traz esses resultados aí que a gente tem observado nesse início de governo Lula. Agora, você falou a respeito da questão do Flávio Gino, a gente vai tratar desse tema daqui a pouquinho também no nosso papo. Mas falando agora mais letidamente o, o da, sobre esse embarque do centrão no governo, porque o presidente do PSB, lá, o Carlos Siqueira, anda reclamando muito dessa iminente sessão de ministérios na gestão federal ao PP, que é partido do presidente da Câmara, lá o Arthur Lira, também ao Republicanos, enfim. O político, numa entrevista recente, citou que não é politicamente aceitável oferecer espaço no governo a quem apoiou Bolsonaro no primeiro e no segundo turno da eleição passada. Evidente que é, de alguma forma, um argumento justo, né, Rudá? Por mais que a gente entenda que o funcionamento da política seja um pouco distinto. Mas o projeto do Jair Bolsonaro, o projeto que ele defendia era muito diferente desse que é tocado por essa grande aliança que comanda o país. Como é que você vê essa irritação do Carlos Siqueira, Rudá? Como é que ela se encaixa nessa lógica que está colocada? Só para citar, o PSB atualmente tem três ministérios na gestão do presidente Lula.
1: Olha, o Siqueira sempre é, é, teve incômodo com o Lula, sempre com o Lula e com o lulismo. Você se lembra, vou pegar um pouquinho de trás para frente, você se lembra que quando da formação da federação partidária, foi ele e o governador do Espírito Santo, o Casagrande, que fizeram oposição, a maioria dos diretórios estaduais queria entrar na frente e ele bloqueou a entrada do PSB na frente partidária com o PC do B e o PV. Então, é, é bom a gente entender que essa é uma postura antiga. E qual que é a origem mais nítida? Quando daquela crise da história do Mensalão, do julgamento né, de grandes dirigentes do PT é, pelo, é, pelo Supremo Tribunal Federal, é, o Siqueira que, se eu não me engano, era na época secretário-geral do PSB, ele criou um movimento para que o PSB ocupasse o espaço do PT. E não deu certo. E não deu certo porque o PSB não tem musculatura na base da sociedade. Assim, o PSB, infelizmente, para mim, é, ele é um partido que tem uma cabeça enorme e um corpo pequeno. Né? Ele não conseguiu entender o Brasil é, no, no sentido social. Né? Ele entende o Brasil do ponto de vista do Estado, né? mas do ponto de vista da sociedade, ele tem uma dificuldade imensa para compreender como é que você se torna um partido de massa. Então, nesse sentido, eu lembro muito nitidamente, por exemplo, quando o Lula e outros dirigentes do PT começam a negociar uma, uma, um acordo com o PSB, é, nas eleições municipais, é, eu não me lembro perto de 2010, é, e o Siqueira e o Eduardo Campos rompem com o PT e lançam candidatos próprios. Começaram lan lançando em Recife, dizendo aqui o lulismo é PSB e lançaram aqui em Belo Horizonte Campinas. Aqui em Belo Horizonte era o Márcio Lacerda, que tinha sido assessor do Ciro Gomes, quando ministro, e ele vai para a direita. No final das contas, ele rompe e se alia com o PSDB do Aécio Neves. Então, o PSB é um partido, e o Carlos Siqueira em especial, que tem dificuldades enormes com o PT e com o lulismo, e eles se ressentem, digamos, de uma época em que o PSB parecia que ia emparelhar com o PT, e hoje ele está anos luz, né? nem de perto. Né? Veja a performance do Ciro Gomes na época que era, né? PSB, quer dizer... É, é, e, e você vê, são três ministérios e, e eles não se projetam. Né? O PSB não consegue é, capitalizar é, a, a participação no governo. É, eu acho que o Siqueira realmente traz essa, esse tipo de, de animosidade, mas o problema é que o que aparece publicamente, é isso que ele, o PSB tem que entender, é que publicamente aparece como uma espécie de infantilismo, sabe? De, um, de, um, de uma postura que não agrega, é sempre aquele primo que fica é, pegando o carrinho do outro e leva para casa, fala, é meu, é meu. É, ele não percebe que a imagem fica muito abalada publicamente. Né? Eu acho que é por causa disso que eu tinha dito. O PSB tem uma dificuldade para entender como que a sociedade brasileira funciona, embora eles entendam claramente como o Estado brasileiro funciona. Então, os acordos deles são de cúpula não são de base. Uhum. Entendo. Então, agora,
0: em relação ao argumento do, do, do Carlos Siqueira, o Rudaessa citou aí que, que não é politicamente aceitável se trazer partidos que apoiaram o Bolsonaro no primeiro e no segundo turno para o governo. Você acha um argumento plausível diante da realidade política
1: do país? É, é estranho para quem entrou nessa, nesse barco, né? Uhum. <risos> Imagina, você entra num, num barco que tem é, palestino e judeu, e aí você começa a atacar judeu ou palestino. Então, por que você entrou no barco? Não é? Então, assim, parece que o Siqueira não entendeu o que é esse... esse ou seja, a não entrada do centrão é, é, significa que ele vai ser contra, por exemplo, os ministros que já estão no governo e que são de direita, não é? Eles, eles reagiram contra a ministra do turismo até então ministra do turismo e agora o, o, o Sabino que é o ministro atual do turismo que é ligado ao Arthur Lira é indicação do Lira que, me, que até onde me consta essa então ou seja é, eu, eu não consigo entender né, assim um pouco essa postura né, o ministro da comunicação agricultura eu, eu não consigo entender esse discurso porque esse discurso parece um discurso meio fantasioso, entende assim? É, se é para você fazer uma oposição pela esquerda, melhor fazer o que o Boulos faz, né? tanto que ele está tendo lucro eleitoral. É, eu acho que esse tipo de birra, né, com um discurso é, de conveniência, ele não politiza a sociedade. Né? É, acho bacaninha falar isso, entendeu? Só que ele está no governo, ele está no governo. Você viu... Que a Marina e a Sônia Guajajara quando teve um avanço da direita, é, para acabar inclusive com o Ministério das Duas elas ameaçaram romper, mas não romperam acabaram tendo uma reunião com o Lula e que ficou pública e em seguida não acabou o Ministério nenhum eu acho que esse é um jogo mais inteligente, porque fica claro que elas não são submissas mas elas são aliadas Toqueu do Carlos Siqueira, que você não sabe afinal o que, que ele quer então, eu, eu, eu acho isso, eu acho que é, se está num governo de centro, uma enorme composição de estilo parlamentarista, que é o caso do lulismo, é, é melhor ter um pouco de cuidado com esse tipo de arrobo é, retórico, porque fica fora do lugar, Uhum.
0: Eu, eu queria aproveitar que você citou o nome de uma figura, o, o deputado Guilherme Boulos, falando a respeito dessa questão da oposição à esquerda. Você considera o Guilherme Boulos fazendo oposição à esquerda ao governo nesse momento, Lula? Porque eu, sinceramente, vejo aí as declarações do Boulos, do Boulos voltadas aí a um diálogo próximo, ou um apoio mais próximo ao governo Lula. Ao contrário, por exemplo, de figuras como o deputado Glauber Braga, enfim, esses sim parecem que fazem uma oposição mais efetiva, a esquerda do governo criticam algumas iniciativas nós vimos agora aí nesse, nessa votação da reforma tributária lá na Câmara dos Deputados algumas, algumas figuras lá do PSOL, mais precisamente o próprio Glauber Braga, a Sâmia Bonfim e a Fernanda Melchiona votando em abstenção na, no, no tema lá da reforma tributária. Você vê hoje o Boulos como uma figura em, em oposição, fazendo
1: oposição à esquerda a esse governo? Então, nós vamos entender bem, eu falei que é uma oposição à esquerda inteligente, não é? Uhum. Tanto que você não vê a oposição dele, é só quem está encostado, né? por exemplo. Nesse momento, ele está num, num, num confronto é, extremamente importante com a direção do PT de São Paulo e com os vereadores de São Paulo. Evidentemente que o PT de São Paulo e os vereadores estão defendendo o, a, o poder eleitoral deles, quer dizer, se o Boulos é a cabeça de chapa é, do PT em São Paulo, e ele vai atrair voto para os vereadores, candidato a vereador do PSOL, <risos> e isso deve diminuir o poder do PT de São Paulo. O que está pintando é, em, em, em São Paulo é o que aconteceu no Rio, o PT é, brigou tanto e se aliou com a, a direita no Rio de Janeiro, que chegou o um momento que o PSOL era maior né? E tendo o Freixo como principal nome Que agora está onde? Está no PT no Boulos. O, 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 o Boulos só não está no PT Porque é mais importante para ele Estar tá no PSOL sendo uma figura nacional Do que estar tá no PT sendo, Disputando com os outros Mas o, o, o Boulos em primeiro lugar Faz uma disputa com o PT Pela esquerda Não com né? o Lula Segundo lugar Claro que as pessoas não sabem mas quando do governo de transição, o Boulos foi para cima na defesa de alguns nomes, e não foi só ele, Ivan Valente também, é, alguns nomes que gente do PT queria tirar da, da, daqueles grupos de transição, que inclusive foram nomeados pelo Diário Oficial. Né? Assim, não é o caso de dizer hoje um, um dos grandes nomes do PSOL, que recebeu o ataque da direção, da direção não, de alguns expoentes do PT, e o Boulos foi para cima. Então, é isso que eu estou falando, Anderson, uhum. de oposição inteligente à esquerda. Ele não faz um confronto público, ele não quebra a relação com Lula, que, afinal, é o grande pai do PT, né? o lulismo é maior do que o PT, do que o petismo. E, em segundo lugar, ele, ele trabalha nas franjas e não deixa repercutir a oposição que ele faz à esquerda, que não é a extrema esquerda, é a esquerda. Ou seja... Ele disputa um espaço aqui, outro ali. Ele é muito cuidadoso. Eu acho que é exatamente o oposto do que o, o Carlos Siqueira faz. É, eu, eu acho que gente que se expõe muito publicamente num embate, ou ele tem bala na agulha, ou é melhor ele se mancar. entendeu? para você ficar brigando e perder todas, chega uma hora que vira igual o Temer, que só resta se vestir de Barbie para aparecer.
0: Então, eu queria aproveitar para te perguntar como é que você avalia a crítica à esquerda desse governo, porque pelo que eu estou percebendo você considera que é, nesse momento seria mais necessário a gente fazer uma crítica sem se expor demais, eu, eu queria que você explicasse um pouco melhor isso e como é que você falasse um pouco a respeito sobre a crítica atualmente à esquerda desse governo Lula. Tomando como base aí esses figuras que eu citei, o deputado Glauber Braga, a Fernanda Melchiona, a Semina Bonfim, enfim, que de alguma forma é, contrapõe de maneira mais, é, mais clara a essa gestão do presidente Lula. Você acha que esse é o momento para não se expor muito na, na, na oposição à esquerda, fazer, de repente, um debate mais interno e não se
1: colocar publicamente em relação a isso? Olha, todo mundo que. Primeiro, a esquerda diminuiu de tamanho no Brasil. A não ser que ache que o Lula é de esquerda, não é a minha visão, a esquerda diminuta hoje, é minúsculo. Você está citando três deputados do PSOL que são do mês, que não é corrente majoritária. Ivan Valente, Juliano, Boulos, ele um dia passa atropelando o mês, que é a corrente do, do, da, da, da Sâmia, do, 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 é, que é a corrente da Luciana Genro. Cadê a Luciana Genro? Sumiu. Então, assim, esse tipo de oposição, vou ser muito sincero, juvenil, entende? tem o seu lugar, mas não cresce, nunca fez crescer. Por quê? Principalmente agora, a maioria da população brasileira está desorganizada. Nós estamos em refluxo de, de movimento e luta social no Brasil. Você tem que saber fazer a leitura. Não é? Se você continua fazendo oposição, vai ser uma oposição acadêmica, porque ela não... oposição pública, né? Ela não abre espaço lá embaixo. Olha, a questão é a seguinte, não adianta ter atalho em política. A esquerda, para poder fa fazer valer a sua discussão, só tem dois caminhos nesse momento. Ou faz trabalho de base, volta de novo a falar com a base, organizar, e o resultado vai se dar de cinco a dez anos, não se dá do dia para a noite. E não vai ser fácil, por quê? Porque você vê que o, o polo de luta de direitos mais forte é o identitário, que é um racha. O identitário só pensa no seu grupo, e, e na sua corporação ele não tem projeto de sociedade. Tanto que se você discutir qual é a política de segurança pública, política externa, eles não sabem o que dizer, porque eles só falam deles. Né? Então é a fragmentação. E é isso que a gente precisa entender. Recompor uma discussão da esquerda com a base é saber que vai lidar com a fragmentação e com a demanda imediata. A outra saída é fazer o que o Boulos está fazendo, eu acho, que é você fazer a disputa para tentar encaixar algumas políticas um pouco mais avançadas. Né? O PSOL está no governo, Lula, e eles não fazem o que o Carlos Siqueira faz. Isso significa que eles capitularam? Não me parece. Eu acabei de citar a Sônia Guajajara, que fez uma intervenção pública cuidadosa, mais firme. Né? Eu, eu, é isso, eu acho que nós temos que combinar a abertura de espaços. Eu vou dar só um exemplo, Anderson. Uhum. A Secretaria-Geral da República liderou agora a consulta popular, o que eles chamam de participação popular, para elaborar o PPA, o Plano Plurianual, que é aquele guarda-chuva de quatro anos que o governo diz onde que ele vai jogar peso nos próximos anos. PPA é o guarda-chuva de onde vem o orçamento anual. Pois bem, a participação foi pífia. pífia. Você imagina que entre acho que, os seis, as seis áreas mais votadas... É, no site do Brasil Participativo Foi turismo olha, Turismo é tão importante assim Para o brasileiro que está passando fome Que quer é emprego, que quer é renda Acho meio estranho entendeu Até poucos dias A principal defesa de política específica Lá no site Era a guarda municipal Ou a volta do técnico administrativo De educação dos institutos federais olha Isso é lobby Totalmente legítimo mas você vê que não tem a cara popular. Não é? Então, é, o que eu quero dizer é o seguinte, cadê a esquerda aí? Cadê a esquerda que não puxou esse debate? Que seria um caminho popular para trazer políticas populares. Não é? Então, eu acho que quando a gente está em refluxo, a gente precisa ter inteligência. Não dá para agir como a gente agia antes. Ficar saindo na rua, gritando e tal, ninguém ouve. Você fica sozinho. Né? Esse é o problema da Samy. É, é o problema do Glauber quem é que, que os ouve? Cadê o peso, entendeu? Eu acho importante ter gente falando isso e tal, mas qual é o peso popular? Qual é a capacidade política de mudança real? Eu acho que nós temos que criar as condições no Brasil, a esquerda precisa criar, para poder vir à tona. Foi o que o PT fez, inclusive, ao longo da década de 80. Né? Foi se estruturando, criou a CUT em 83 e aí foi. Né? É um, uma política de acúmulo, né?
0: Entendo, entendo. Vou dar, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto para tratar do. A gente falou de pesquisas, de, de, de aprovação do governo. Na semana passada saiu o resultado de uma pesquisa do Instituto Paraná relativa justamente a essa questão da aprovação do governo Lula nesse primeiro semestre do ano. De acordo com os números, 54,1% dos brasileiros aprovam a atual gestão, 39,4% desaprovam e 6,5% não souberam responder. O Instituto ouviu 2.023 pessoas em 164 municípios do país entre os dias 16 e 21 de maio. A margem de erro dessa pesquisa é de 2,2 pontos percentuais. Entre os entrevistados, o governo Lula foi considerado ótimo ou bom por 39,7%, regular por 24,9% e ruim ou péssimo por 32,7%. Outros 2,7% por cento dos eleitores não souberam responder. Eu queria uma avaliação sua, Rudá, para se esses números aí podem ser considerados animadores uh, para o início de gestão, uh, uma gestão que sucedeu um período aí nefasto da história do nosso país, de anomalia institucional, já anomia institucional, acima de tudo, que foi essa do Jair Bolsonaro. Como é que você vê os resultados dessa pesquisa do Instituto Paraná?
1: Não, é animador para o governo, sem dúvida é animador, não é. Mas você vê que aquele um terço da população se mantém né, uhum. é, mais à direita. É o que eu acho importante é que a gente possa ver o Brasil como ele é, e a gente fingia que não, não era assim. né? Quando a polarização era PT, PSDB, a gente achava que a oposição era civilizada, né, liberal, Então não é. parte daquela oposição que votava no PSDB, tanto que o PSDB hoje é traço eleitoral, né, os líderes do PSDB estão reclamando, se queixando diariamente Que eles estão sumindo, nem para a oposição eles servem Então é, parte daquele eleitorado era de extrema-direita Agora com o bolsonarismo a gente já sabe né? Então assim, eu diria que entre 20% e 30% da população brasileira Tem valores que não são só de negação do lulismo e do petismo né? Eu não acho que seja só antipetismo Eles têm valores de extrema-direita Racista, violento né? É sexista, homofóbico, né? É, é um pessoal do mal, não né? uhum. é? Esse pessoal, ele tem uma tradição que vem das 350 anos de escravidão, passa pelas torturas no em grupos de extermínio, ao longo do século XX, pela ditadura militar. É, é um pessoal barra pesada, não né? é? o pessoal que matou na Candelária. é, é Esse pessoal violento, do dia a dia brasileiro violento, que mata mulher, mata jovem negro com arma de fogo, esse pessoal é complicado. Né? Eu acho que é importante a gente entender que um terço do eleitorado brasileiro, muito parecido com o que acontece na França, é muito parecido com o que acontece agora na Espanha, é muito parecido com o que acontece principalmente em Portugal, né? nós temos um, um percentual de um terço do eleitorado da população brasileira que é extremista. Uhum. extremista, né? O que é interessante é que o restante ele não tem uma fixação muito clara. Né? É, ele, ele, ele tem, talvez, pelas pesquisas outros institutos, também um terço que apoia o lulismo e o petismo, e o restante, então, é justamente um bloco não muito definido é, do ponto de vista político, de um projeto de país que quer viver bem Quer ter dinheiro para comprar, viajar de avião no final do ano, dar presente para o sobrinho, para ver se calo cunhado, aquela coisa toda. Esse bloco de 40% aí, dependendo da forma como ele se posta numa eleição, ele aderna para o lulismo ou para a extrema-direita. Uhum. Portanto, o país ainda vive um risco. Mas nesse momento, pela pesquisa, é um risco menor. Né? De certa maneira, está isolando. É, esse bloco que já elegeu um presidente fascista né? é, acho que é alentador para seis meses né? sete meses de governo né? agora é preciso ocupar essa janela do segundo semestre esse segundo semestre é um semestre definidor porque o Bolsonaro perdeu os direitos políticos o, o bolsonarismo está batendo cabeça de tudo quanto é jeito né? é... Há indícios muito importantes para a eleição do ano que vem, é, para o bloco lulista, não exatamente o PT. É, a, a, a economia está em paz. Né? Agora é hora de você dar uma arrancada para calar a boca e não dar chance para a extrema-direita o ano que vem na eleição municipal. Sim. Temos, portanto, aí uns seis, sete meses né, para a gente é, percorrer. É isso.
0: Agora, o dar nesses números aí que foram divulgados, pelo Instituto do Paraná me chamou a atenção nessa pesquisa, um outro, um outro dado que eu também gostaria que você avaliasse, porque o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, se coloca, ele se coloca como um, um potencial presidenciável agora, com a, com a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, uma figura aí que deve se lançar é, tentando angariar os votos da extrema direita em 2026, e ele tem uma aprovação Melhor que a do Lula lá, no estado de São Paulo. Enquanto o político do Republicanos ele é aprovado por 67,6% dos eleitores, o petista tem 56,2% de aceitação lá dos paulistas. A reprovação do governador também é menor. 26,6% contra 39,6% do presidente da República. Claro que ainda é muito cedo para dizer algo, imagino aí que seja inclusive natural que o Tarcísio tenha a maior aprovação no estado em que ele foi eleito mas esses números, Judá, te, te trazem algum motivo de preocupação? Como é que você vê essa ameaça do Tarcísio de Freitas aí ao Lula lá em 2026 ou ao candidato do PT? Não,
1: não vejo preocupação nenhuma. Primeiro porque o Tarcísio está saindo do bloco bolsonarista e indo um pouquinho mais para o centro-direita. Ele não vai ser de centro-direita, mas estou falando da caminhada dele. Né? Claro que ele não vai romper com o bolsonarismo porque ele perde a base. Né? São Paulo tem um eleitorado de direita e extrema-direita muito forte, então... É, ele não rompe de uma vez, mas ele fez acenos cenas por Haddad, né? criou um problema, né? É, inclusive para o Bolsonaro, lembra aquele encontro tá? no republicanos, então. Bom, então assim acho que que segundo lugar, o PT vem falando e soltando balões de ensaio publicamente de que o Lula vai para reeleição. Se ele for para reeleição, nós estamos vendo até por esses dados que o Tarcísio vai para reeleição também. Você acha que o Tarcísio vai perder o mandato? Do, maior, do governo do maior estado mais rico do país, que tem maior visibilidade política e vai disputar com o Lula para perder, a mesma coisa com a Michele. Ela vai para o Senado. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter claro que. O, o, talvez quem vá bater com o Lula vai ser a Damares, né? Uhum. ela perde pouco né, se for derrotada. Né? Então, assim, acho que a, a reeleição do Lula vai se configurando como inclusive uma garantia de estabilidade desse cenário. Né? É, o, o, e o Tarcísio ainda não colocou as bombas e as minas que ele está armando. Uma delas são 42 escritórios regionais é, que ele está instalando. Na verdade, quem está instalando é o Kassab, esse outro senhor estranho que não sabe se ele acende Sim. a vela para o Lula ou para o bolsonarismo. Mas o fato é que ele está montando para o Tarcísio 42 escritórios regionais para atender cada uma a média de 15 municípios, né, prefeitura. As vésperas de eleição municipal, acho que fica claro é, onde que nós estamos. Né? É, é, ele, ele, ele é um personagem importante da política nacional. A gente não pode ter dúvida disso, mas eu acho, nesse momento que a chance da reeleição para o governo é maior do que a candidatura para presidente. É,
0: é o que parece, está colocado a partir dessa sinalização do PT de que o Lula pode concorrer à reeleição. E eu queria tratar justamente disso. A possibilidade aí é, do Lula, inclusive, que surgiu ao longo dos últimos dias, de ele indicar o ministro da Justiça, o Flávio Dino, lá para o Supremo Tribunal Federal, para, digamos assim, tirá-lo do caminho do PT em uma eventual disputa presidencial lá em 2026. Eu queria saber se você acha isso plausível, rodar porque o ministro Flávio tem hoje. uma popularidade importante, né? ele é celebrado pelas suas posturas, pelas suas falas, muitas vezes sarcásticas, inclusive, se coloca como um importante quadro político. Você acha que o Lula faria esse movimento só para que o Dino não seja um forte concorrente na próxima eleição presidencial, rivalizando um possível indicado do partido, ainda que o Lula hoje admita concorrer à reeleição, e, e o Dino andou falando aí que não aceitaria talvez aí uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, como é que você vê essa possível indicação do Dino ou, a, ou o PT ou o Lula pensar em indicá-lo para essa vaga no Supremo que deve abrir agora? Uh, com a aposentadoria da ministra Rosa Weber proximamente, aí, se não me engano no mês de outubro como é que você vê essa possibilidade aí do Dino ser indicado e se isso se coloca aí numa, como uma movimentação política do PT para evitar
1: que o Dino se coloque como presidenciável lá em 2026 Zero chance disso acontecer Zero, não tem a menor possibilidade Primeiro porque grande parte dos petistas gosta muito do Dino Eu considero, considero como da casa então, assim, e o Dino joga para isso. Não, não tem chance nenhuma. Inclusive, se você acompanhar como que o Lula e o PT foram se mexendo, vocês vão ver que só houve o lançamento do, do, do nome, ele disse de jeito nenhum e voltou à tona ao invés de acalmar o Dino, fez ele voltar publicamente nesses últimos dias, inclusive chamado Alckmin de camarada Alckmin, né? naquela fala muito engraçada, ele comparando com Fidel Castro. Né? Então, assim, é... isso é um tiro no pé com o Dino, porque o Dino tem mais ao estilo petista da origem, lulista, do que o Haddad. E eu vou te falar o seguinte, vou... pelo que eu conheço bem do PT, isso aí quem soltou foi o grupo do Haddad. Isso daí é disputa interna, nós não temos que entrar nisso, eu acho que a gente tem que olhar de longe, mas eu não vejo a menor possibilidade, por quê? Porque o Dino faz coro com o, o, o Carlos Siqueira, aí ele fecha o PSB numa num conta ofensiva entende? então assim, isso não interessa ao Lula, não interessa, ele fica criando esse transtorno tão longe ainda de 2026. Eu duvido, duvido. O Dino é um dos prováveis nomes, digamos, da, da, da anturragem do próximo governo lulista. Se não for ele um candidato, que eu acho que disputa com Haddad nesse momento, né, muito cedo ainda, ele vai estar tá na, 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 na cúpula, no núcleo duro. Da, eu não tenho dúvida. O, o Dino tem todo o perfil de crescimento político nacional. Né? Por quê? Porque quem virou o terror da extrema-direita Institucionalizada Não aquela que está lá botando bomba no, Em caminhão Aqueles que estão no, no Congresso Que estão é, se articulando Politicamente, nacionalmente Que estão nos governos estaduais Quem assusta é o Dino O Haddad pelo contrário, o Haddad pode irritar Porque ele está trazendo a Faria Lima Para o governo Mas é o Dino que cria problema Que prende, que persegue que... Então assim, é, o Dino Por causa disso, ele mata no peito e sai jogando, é ele que vai aparecer, gente. Não tenha dúvida, inclusive, para a esquerda, do PT, para grande parte dos movimentos sociais, é o Dino. É o Dino.
0: Runar, eu queria ainda trazer uma última questão aqui para a gente conversar. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria te ouvir a respeito dessa polêmica, digamos assim, que surgiu recentemente entre o ex-deputado Jean Willis, que acabou de voltar, inclusive, ao Brasil após anos de um alto exílio durante a gestão Bolsonaro, onde ele, inclusive, chegou a abrir mão do mandato dele, de deputado federal, ao qual ele foi eleito lá em 2018, essa polêmica entre ele e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Em um post, numa rede social, o Jean disse que, abre aspas, gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes, fecha aspas. Ele se referia à decisão, do Eduardo Leite, de manter a política de escolas cívico-militares lá no Rio Grande do Sul. Vai lembrar que o governador do, do Rio Grande do Sul ele é assumidamente homossexual. O Ministério Público do Estado é, pediu a justiça, o Ministério Público lá do Rio Grande do Sul pediu a justiça retirada dessa postagem do ex-deputado das redes. O Jean Wyllys, inclusive, teve recentemente, o oh, você deve lembrar aí, no Palácio do Planalto, onde ele foi recebido pelo presidente Lula e pela primeira-dama, a Janja, Aventou-se, inclusive, a possibilidade de ele assumir um cargo no Ministério das Comunicações, mas o ministro Paulo Pimenta negou que fora prometido a ele um posto. Como é que você classifica aí esse tipo de declaração do Jean Willis, o Rudá, que também é homossexual assumido, atacando o Eduardo Leite?
1: É, bom, é de duas uma: ou ele quer ir para o governo ou ele não quer ir para o governo. Né? É, porque se ele vai para o governo, essa fala dele não, não se encaixa é igual o Carlos Siqueira, né, que eu tinha falado, não se encaixa na lógica de tra trazer novamente a civilidade. Né? Porque ele traz a oposição é, política para dentro do governo. Se tem uma coisa que o Lula está tentando administrar, é como deixar a oposição não, dentro do governo não se tornar pública. Né? É ficar ali. Né? Ele tendo reuniões, tentando acertar detalhes. Tal, né? Então, assim... É... Acho que o João Wils precisa decidir, né? é, se ele quer ir para o governo, ele vai ser, é, digamos, ele vai passar por um processo de readequação. Não é mais o João Wils que foi até agora, que foi um parlamentar. E parlamentar sobe na tribuna e ele vai estar tá dentro de uma composição. Se a intenção dele não é ir para o governo, eu acho interessante porque ele chamou muito a atenção. E ele chamou atenção, possivelmente, principalmente para o eleitorado dele. Portanto, ele é um candidato, de novo, a um cargo, pelo menos, parlamentar. Eu acho que... Aí ele entrou na disputa, então ele entrou na composição de um processo de organização política. Né? Então, assim vai depender um pouco do que ele quer. O que eu acho é que assim, ele diminuiu a chance de ir para o governo. Qual é a chance maior? Você falou. É que ele é apadrinhado da Janja. Né? Só que você está vendo que a Janja está recebendo ataque da imprensa empresarial do Brasil. Né? Todo dia tem uma matériazinha dizendo que a Janja... Agora falaram que é o algoritmo do Lula. Né? Assim, todo dia lança alguma coisa porque a Janja realmente tem poder. É uma pessoa que é militante né? é de esquerda há muito tempo. Né? Então, assim... É... É, eu, a única chance do, do, se ele quer ir para o governo depois de uma fala dessa né, do Jean Willis é ser apadrinhado pela Janja mesmo assim ele entra na linha de fogo né? você vê que até a Janja parou de dar tanta entrevista como ela estava dando né? uhum. então assim tem todo um cuidado desse governo para fazer uma composição que é muito frágil né? e portanto você não pode expor digamos Expor um, uma, uma, um embate moral, porque eu vou ser muito sincero, eu, eu, eu não achei exatamente um embate ideológico, eu achei um embate moral do Jean uhum. quem é mais homossexual. Né? Assim, não, não entendi muito bem o, o que, que. A não ser que ele estivesse jogando confete para o eleitorado dele. Aí ele está indo para a disputa eleitoral, que também não é ruim. Né? Não estou negando. Só acho que está num governo Lula é saber que é um governo de centro. Não é um governo de esquerda, é um governo que se equilibra é, é, no, no, numa, numa, numa linha muito tênue, né? é, é um equilibrista, né? é, um, é um governo equilibrista. Né? Então, eu, eu acho que ele tem que saber onde que ele está indo. E, como ele não é ingênuo, acho que ele fez uma aposta que vai para além do governo. Tá certo. Rudahit, muito
0: obrigado por você abrir as entrevistas aqui nesta segunda-feira, iniciando a semana, mais uma semana aqui no nosso Faixa Livre. Agradeço demais a tua participação. Te desejo uma ótima semana de trabalho
1: e deixo meu abraço forte. Eu que agradeço. Você sabe que pode sempre contar. Um abraço para todo mundo que está assistindo aqui e a vocês do Faixa Livre. Obrigado, Rudahit. Um abraço até a próxima.
0: Conversamos aqui com o Rudahit. Rudahit, que é sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva. Há muitos anos colabora conosco aqui no Faixa Livre, com seus comentários, enfim, sempre muito bom ouvir as opiniões do gente aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta